0: на неделе.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Конечно же, мы начнем с того, что произошло в ЛНР на этой неделе. Ну, разные слова применяли разные журналисты, вплоть до переворота в Луганске, вплоть до того, что там была захвачена власть, причем захвачена она была... Проукраинскими друзьями Плотницкого, ну, то, люди из его окружения, которых он слишком близко к себе подпустил. А вот что произошло вот с вашей точки зрения, там, в ЛНР?
2: Ну, я думаю, действительно это похоже на военный переворот, коль скоро на улицах появились вооруженные люди, что, в общем-то, является стандартным признаком военного переворота. Но почему, собственно говоря, так ослабели позиции Плотницкого из -за официальных заявлений не вполне. Ясно, То есть официальные заявления гласят, что в общем -то, при его власти ЛНР было, ну скажем так, государством, где было значительно меньше порядка, чем в Донецке, и наконец этот порядок решили навести. Ну, может быть, эта версия имеет право на существование.
1: Ну, 21 ноября неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, как пишут некоторые СМИ, захватили центр Луганска и заблокировали все административные здания, а также здания концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, что любопытно. Ну, понятно, такие объекты в первую очередь захватывают.
2: Ну, еще Великий Ленин завещал, да, что мосты, телеграф, телефон, помните? Да-да-да. Вот, сейчас иные аналоги мостов, телеграфа и телефона, но, в общем, всегда захватываются коммуникации. Первым понимает. делом,
1: да, интернет надо. В, в, тот день, видение, да. в тот же день уволенный за день до этого глава МВД Игорь Корнет на сайте ведомства выступил с видеообращением, в котором он развеял слухи о своей отставке, рассказав об украинских шпионах в окружении главы ЛНР как раз. Далее Плотницкий сам сложил себя полномочия, заявив о том, что
2: по состоянию здоровья уже не
1: может управлять республикой. Как вы считаете, лукавил?
2: Ну, Поднести. конечно, Лукавил. Вся мировая история свидетельствует, что состояние здоровья еще никому не мешало находиться у власти. И недавно отставленный президент Зимбабве Мугабе ушел в отставку, как вы знаете, в возрасте 93 лет, просто после нескольких десятилетий правления. Вряд ли в 93 года он себя хорошо чувствовал, знаете. Поэтому я думаю, что скорее всего, скорее всего, в связи с тем, что переговоры между Россией и США по вопросу урегулирования вокруг Донецкой и Луганска явно зашли в тупик, и это видно, потому что американцы предлагают в общем-то капитуляцию по Донецку и Луганску в обмен на некие размытые обещания по Крыму. Что, дескать, вы давайте, отдавайте, сдавайте Донецк и Луганск, а дальше мы закроем глаза неформально на Крым. Ну, понятно, дело, что никто этого делать не будет, никакие глаза никто закрывать не будет. И следующим ходом... Вообще будет... верить Западу в этом смысле не стоит. Ну, дело не в этом. У них просто очень, как сказать, юридическое мышление, юридическая культура. Это означает, что если нет формальных договоров, то Данные на словах обещания, как правило, мало что значит. И вам всегда скажут, ну, это вам же обещал вот тот данный конкретный чиновник, а он сейчас в отставку ушел или пришел на другую должность, а следующий чиновник уже вам ничего не обещал и так далее. Это, в общем, было видно и по югославскому кризису такой подход, и по кризису вокруг расширения НАТО на восток. Когда многие наши политики говорили о том, что Запад обещал нам не расширять НАТО, но при этом обещал на словах. А никакого письменного соглашения Горбачев, как известно, не заключил. Хотя мог бы потребовать нейтралитета Германии. По австрийскому образцу такие вопросы обсуждались. Мог бы потребовать не расширения НАТО, ничего этого Горбачев не потребовал, никаких юридических актов не было. А какие-то там сделанные будто бы на закрытых совещаниях обещания... С тогдашними американскими политиками они новой американской администрации были обнулены, что достаточно часто происходит с США. То есть, вот, допустим, администрация Обама подписала так называемое Тихоокеанское партнерство, которое предполагало создание такой зоны свободной торговли на Тихом океане. А Трамп пришел, говорит, нам это соглашение невыгодно. Он взял и отменил это соглашение. Хотя Обама подписывал, и Обама и его окружение, естественно, критиковали это новое решение. Пришли новые люди, они сказали, ну мало ли, что предыдущий президент обещал. А у нас иная стратегия. Так в жизни бывает. И если нет э, в отношениях с Западом юридического документа, то следующим ходом вам скажут, что никто вам ничего не обещал. Или обещал тот человек, с которым мы полностью не согласны. Понятно.
1: Конечно, за всем то, за тем, что происходило в Луганске, наблюдал наш специальный корреспондент Александр Коц. Он был в Луганске как раз. И вот, что он нам сообщал. Давайте послушаем.
3: В окружении Игоря Плотницкого появилось очень много людей, которые выражают, ну так мягко скажем, проукраинскую позицию. И сейчас МВД начало зачистку этих людей. Накануне эти же люди спровоцировали увольнение главы МВД Игоря Корнета. Собственно, он с этим не согласился, продолжает сидеть на своем посту. И, собственно, его поддерживает весь состав Министерства внутренних дел. Это и полиция, и спецназирование Беркут, и внутренние войска. То есть силовой перевез сейчас на стороне Игоря. Корната, который является главой МВД. И сегодня уже были арестованы несколько чиновников, а также глава государственной территории радиокомпании по Луганской Народной Республики, который проходит по делу о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
1: Александр Куа, Ко, специальный корреспондент «Комсомольской правды», он несколько дней нам как раз обо всем об этом рассказал, находясь там, в Луганске. Я так понимаю, просто внутренние дрязги начались, и поэтому было решено навести порядок. Ну, я считаете? думаю,
2: что, конечно, внутренние дрязги, э, и, э, но все-таки они часть более сложного процесса, потому что провалились переговоры между Россией и США, и, видимо, Россия ищет какие-то иные подходы. К урегулированию ситуации вокруг Донецка и Луганска, может быть, меняется, меняется аппаратное соотношение сил, тех сил, которые отвечают за этот переговорный процесс, за ситуацию вокруг Донецка и Луганска. И вполне возможно, что на поверхности мы видим вот такие кадровые перемены в Луганске. Ну и есть еще другой момент. Пошли разговоры о
1: том, что, возможно, все это ведет к объединению двух республик ЛНР и ДНР. Вот давайте послушаем, что говорит Александр Коц.
3: Все эти политические разборки происходят в такой параллельной реальности, где-то в верхах э, делят власть, а люди продолжают жить э, своей жизнью. Единственное, что, э, конечно, э, вот эти все события стали очередным поводом заговорить о возможности объединения Луганской и Донецкой народных республик, э, потому что здесь, в Луганске, вот я скажу по самому началу да вот конфликт добавского Луганске особо объединения с Донецком не хотели у них вообще э, еще при Украине исторически что такое соперничество и Донецк ну, и по уровню жизни и по качеству жизни всегда был чуть впереди Луганска поэтому такая, ну, как, как Питер и Москва да вот такое какое соперничество было и конечно в Луганске видит все это по Донецку и видит разницу в руководителях то есть здесь захороны уважают больше чем Платницкого. Ну и вот в таком конфликте Платницкого и Корнета, конечно, не то, чтобы люди встают на сторону главы МВД, но им, они встают на сторону человека, который против руководителя республики, которого они, ну так скажем, недолюбны.
1: Александр Ко, специальный корреспондент Комсомольской правды. Как вы считаете, Павел Вячеславович, возможно ли действительно объединение
2: двух республик? Ну, теоретически, я думаю, что да, вполне возможно. Почему нет? Дело в том, что в Минских соглашениях идет речь об отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, вот так там сформулировано, и поэтому, собственно говоря, не совсем понятно, должны ли они быть единым субъектом или двумя разными. И тут, в общем-то, я думаю, особых препятствий к объединению нет. Другое дело, что не совсем понятно, какую прибыль можно получить от этого объединения. Ну да, будет единый субъект, но Очевидно, что на данном этапе Запад его не признает, Украина тоже его не признает, ну, то есть может быть единая система управления позволит улучшить значит, управление этими двумя на данный момент республиками, но если говорить в контексте переговоров, вряд ли это что-то сильно поправит и
1: улучшит. Давайте послушаем, что за человек сейчас. Нет, не послушаем в этой части, в следующей послушаем. Я уточню, что сейчас Республика ЛНР управляет Леонид Пасечник. Ему как раз делегировал это право сам Игорь Плотницкий. Я напомню, что он, уходя в отставку, как раз по состоянию здоровья сказал, что свои полномочия доверяет именно этому человеку главе Министерства госбезопасности ЛНР. Вот такой вот любопытный момент. Как раз поговорим об этом человеке через пару минут. Я напомню, друзья, что вы можете писать нам в WhatsApp и в Viber. 8-967-200-0907-02. 8 967 200 ровно 02 Все ваши сообщения я непременно озвучу. Сейчас двухминутная пауза, и мы продолжим разговор. Иван Панкин и политолог Павел Светенков в студии.
0: Картина недели.
1: Картина недели. Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить, обсуждать, ну, можно же сказать, кризис в ЛНР. Да, всякая перемена власти, ну, конечно, она не кризис, может быть положительной. Кризис, безусловно. да. Безусловно. Так вот, пришло время как раз обсудить человека, который в данный момент занимает высший пост как раз в Донецке. Его зовут Леонид Пасечник. В свое время он окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела К-управления СБУ в Луганской области. На этом поприще и прослыл принципиальным и неподкупным чекистом. На Украине до сих пор, но слуху история с задержанием крупной партии контрабанды на КПП из Варина в 2006 году. Пасечнику тогда предлагали взятку почти в 2 миллиона долларов. Однако он от нее отказался. Неудивительно, что... Разрываемую коррупцией страной поразил до глубины души. В 2007 году необычного чекист лично наградил президент незалежной медалью за военную службу на Украине. Вот такие дела. Вот что это за человек.
2: А вы что о нем можете сказать? Но судя по всему, это карьерный сотрудник украинских спецслужб, который перешел на сторону э, ну, Луганской республики в ходе событий 2014 года, как следует из биографии. Насколько это временная фигура или постоянная? Ну, посмотрим. Пока он исполняющий обязанности. И тут, кстати, очень интересный вопрос, а будут ли проводиться выборы, как они будут проводиться, в каком формате? Потому что достаточно очевидно, что если будут всенародные выборы главы Луганска, то, естественно, и Запад, и Украина будут протестовать, заявлять, что это это нарушение Минских соглашений, и э, будет очень интересно посмотреть, э, пойдут ли по традиции на попятной э, российские переговорщики в данной ситуации. А что вы можете сказать? Действительно ли в Москве решают, кто сейчас вот будет возглавлять одну из республик? Действительно ли все команды идут из Москвы? Ну, я думаю, что это вполне возможно, потому что понятно, что Луганск и Донецк очень сильно зависят от поддержки со стороны России, и Запад больше того занимает позицию, что это полностью подконтрольная Россией территория. <связывая> Российская дипломатия это постоянно опровергает, говорит, что республики имеют самостоятельную роль, но вот подобный, конечно, переворот, это аргумент, конечно, в сторону вот этих западных переговорщиков.
1: В пятницу Леонид Пачник... Созвал скорую пресс-конференцию. Вот что,
4: среди прочего, он на ней заявил. Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения и последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений. Сегодня он назначен Уполномоченным от Луганской Народной Республики по исполнению Минских соглашений. Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет Луганской Народной Республики и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей Луганской Народной Республики, что сделает все зависящее от меня на благо жителей Лугани.
1: Это было заявление Ле... Леонида Пасечника, человек, который сейчас возглавляет ЛНР. Павел Вячеславович, вот каких впечатлений у вас? Вот, что можете сказать из того, что вы услышали? Я просто к тому, что такое ощущение, что человек читал они вполне
2: сам. возможно, это же важное политическое заявление, так что вполне возможно, что он заранее подготовил текст этого заявления, но в этом нет ничего странного, потому что раз уж это политическое заявление, тем более при смене власти, тут люди обычно выверяют формулировки. Самое интересное, что прозвучало, это приверженность Минским соглашениям и то, что Платницкий сохранит статус спецпредставителя по данному вопросу, хотя там есть некая странность, дело в том, что руководители ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения в личном качестве то есть их подписи стоят но никаких должностей нету поэтому э, грубо говоря обязательство по, по, по выполнению минских соглашений они взяли на себя как бы лично в свое время украина пыталась кстати на подобной же теме играть э, потому что посредником от лица украины выступал бывший президент леонид Кучман. но он долгое время действовал в личном качестве, как просто пенсионер, знаете, такой украинский пенсионер, который зачем-то ведет переговоры по данному вопросу, и только, в общем-то, после небольшого дипломатического скандала удалось добиться от президента Порошенко, чтобы он огласил свое распоряжение о том, что Кучма официально представляет Украину на переговорах. А то так могло бы получиться, что мы подписали соглашение с неким пенсионером украинским, за которого украинские власти не несут никакой ответственности. Так что теоретически вот это дает некое пространство для дипломатического маневра. Сам факт, что вот руководители ДНР и ЛНР и теперь уже бывший руководитель ЛНР подписали эти соглашения в личном качестве, но в общем пространство это невелико.
1: Ну и несколько слов про Игоря Плотницкого. Вы так и не дали такую портретную характеристику этому человеку. Вот сейчас. Что вы можете сказать? Насколько он эффективен, как вы считаете, был в, в роли менеджера республики?
2: Ну, понимаете, говорить об эффективности м, Несколько лет там занимал этот пост Понимаете, понятно, что республики Находятся в кризисе, потому что Украина пытается их изолировать Там э, Были предложения какую-то стену Строить на границе, были предложения Военным путем решить проблему ДНР, и ЛНР, э, были И продавливаются сейчас предложения Взять под контроль э, российско-украинскую Границу, собственно говоря, выполнение Минских соглашений свелось только к этому тезису Все уже забыли, что вообще-то Украина согласно Минским соглашениям, должна изменения в Конституцию вносить, дать особый статус этим территориям и так далее. Сейчас речь идет только о границе и только о силовом решении данного вопроса, о нескольких вариантах. Так что в данном случае оценивать данного человека как менеджера достаточно сложно, потому что ну, достаточно очевидно, что территория данная Луганская Народная Республика она находится в слишком уж кризисных обстоятельствах, чтобы говорить о качестве менеджмента.
1: Были несколько слов сказаны от разных журналистов относительно того, что действительно орудуют некие шпионы в республиках, и именно поэтому такого человека, как Леонид Пасечник, и назначили
2: в Луганск, чтобы он навел там порядок. А раньше порядка не было, ну как-то, понимаете, шпиономания, конечно, дело, наверное, хорошее, но немножко устаревшее лет на 70 ну хорошо, ладно. Переходим к
1: другой теме. Кризис в Соединенных Штатах Америки, который тоже можно назвать кризисом, потому что ну, у Дональда Трампа явно не складываются отношения с собственным, собственным окружением. Тут вот сейчас американские СМИ сообщают о расколе в политических кругах Вашингтона, в Вашингтоне. Речь идет о расколе между Белым домом и Госдепом который, кстати, возглавляет Рекс Тиллерсон. Ну, такой достаточно видный политический деятель в США. Вот что можете сказать, на самом деле? Во-первых, мне интересно, что это значит, раскол между Белым домом и Госдепом. Большинству из наших слушателей непонятно, что делает Госдеп, а чем занимается Белый дом.
2: Ну, — Государственный департамент — это аналог Министерства иностранных дел. Просто по традиции в США должность э, министра иностранных дел исполняется государственным секретарем, его статус э, повыше. Немножко, чем у обычного министра иностранных дел, потому что в свое время Джефферсон был государственным секретарем. То есть это достаточно важная и престижная должность в их государственном механизме. И это такая специфика, особенность США, что вот у них госсекретарь, фактически министр иностранных дел. Как правило, считается, что государственный департамент более либеральный и более умеренный, чем американские силовики. Но это, опять-таки, совершенно логично. Дипломаты выступают за переговоры, силовые ведомства выступают за силовое решение, да? То, то Каждый пытается продавить использование своего инструментария Я не думаю, что в данном случае есть какой-то кризис между Белым домом и Госдепартаментом Там другая проблема Трамп ведь э, пришел э, с программой резкого сокращения, в частности, э, американского дипломатического ведомства То есть э, Госдепартамента, сокращение чиновников, урезание многих расходов и поэтому, естественно, когда сейчас, видимо, уже дошло дело до реального выполнения этого плана, этой программы, естественно, чиновники Государственного департамента протестуют, потому что Трамп он на выборах говорил, что, что американская внешняя политика неэффективна, что она не работает на Соединенные Штаты, что чиновники, грубо говоря, заелись. И сейчас, в общем-то, он в связи с тем, что он сейчас продавливает план сокращения налогов очень серьезно, я думаю, что сильно порежут или порезали расходы на Государственный департамент, это вызывает, естественно, протест у элиты Американского дипломатического ведомства. То есть какие-то трения возможны, но я не думаю, что Государственный департамент способен противостоять президенту, потому что в Америке президент возглавляет непосред... э, исполнительную власть непосредственно, он не только глава государства, но и глава правительства. Государственный секретарь его прямой подчиненный, он его может уволить, когда захочет. То же самое и остальные чиновники Государственного департамента в этой связи о какой-то вот, знаете борьбе двух партий в данном случае речь идти не может. Речь может идти о борьбе за влияние на президента, как исторически всегда и было. Государственный департамент спорил с Министерством обороны, с помощником по национальной безопасности э, и так далее. Но прямого столкновения тут быть, конечно, не может.
1: да Мне кажется, что просто его окружение действует наоборот. Никому, чтобы приблизиться к президенту, а для того, чтобы сделать все, для того, чтобы состоялся импичмент.
2: Я так не думаю. У Трампа достаточно серьезная поддержка. Она сохраняется по всем опросам, потому что подавляющее большинство республиканцев, а это треть населения США, по-прежнему поддерживает Трампа. И, собственно говоря, это большая проблема для нелояльных к нему людей внутри республиканской партии. То есть сторонники Трампа всегда могут торпедировать нелояльного депутата.
1: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели.
1: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжаем третью часть нашей программы. Сейчас будем говорить про мальчика из Нового Уренгоя, который пожалел немцев, погибших под Сталинградом. Вот винит ли в подобных заявлениях подростков, сейчас и будем обсуждать, я только уточню. Итак, школьник из Нового Уренгоя, выступая перед немцами в германском Бундестаге, назвал солдат вермахта невинно погибшими людьми. По словам подростка, нацисты не хотели воевать, а их могила в России находятся в ужасном состоянии. Вот об этом чуть подробнее расскажу я, потому что я, например, был в Рассошках. Это военно-мемориальное кладбище находится, оно в 34 километрах на северо-запад от Волгограда в Городищенском районе. Я там был лет 10 назад, да, в 2007 году я там был, все видел, поэтому могу выступать в этом смысле экспертом. Но сначала давайте послушаем, что именно сказал фрагмент выступления мальчика зовут Николай Десниченко. Да, вот что он сказал на дне скорби в Бундестаге.
5: Меня зовут Десетниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года. Лагерь для военнопленных в Викетовке. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать.
1: Фрагмент выступления Николая Десятниченко, школьника из Нового Ренгоя на дне скорби в Бундестаге. Павел Вячеславович, ну сначала слово вам, потом я скажу.
2: Ну, честно говоря, естественно, критика совершенно понятна этого заявления, потому что это попытка представить э, э, солдат Вера в Махата в качестве невиновных людей. Но, некоторых из них, не всех. Ну, вот понимаете, вопрос в количестве этих некоторых людей. Одновременно в Германии наши войска обвиняют в том, что наши солдаты не невинны, а изнасиловали миллионы немок. То есть идет э, клеветническая кампания, она уже идет несколько десятилетий. Вот. И выясняется, что солдаты немецкой армии, которые пришли на нашу землю, извините, с оружием в руках и убивали и наших солдат, и мирных граждан, они, видите ли, невинны. Естественно, это является оправданием э, германской армии. Ее фактически апологетикой, это первое. И на втором ходе тогда возникает вопрос, что если эти солдаты невинны, то, вероятно, они пострадали от рук каких-то преступников, и получается, что это а, объявление уже наших вооруженных сил, в сущности преступными, потому что, простите, если немецкие войска невинные, да, и состоят из невиновных людей, то кто-то ведь виновен в их гибели тогда, раз уж немецкие солдаты полностью невиновны, да, то есть тут в данном случае, естественно, тихой сапой продвигается идея о том, что германская армия, которая пришла на нашу землю с войной, и ее представители, она, видите ли, невиновна. Но тогда следующим ходом будет заявлено, что виновна наша армия и наша страна. С какой, собственно говоря, стати? Люди в военной форме, выполнявшие приказы своего военного командования, с оружием в руках, убивавшие наших солдат и наших гражданских лиц, неизвестно с какой радости, провозглашаются невиновными. Это чрезвычайно печальное событие, и, естественно, то, что это, эту идею озвучил школьник, собственно говоря, претензий к, этой к этому идеологическому тезису не снимает. Понятно, что подобные острые идеологические тезисы изначально озвучиваются людьми ну, предельно мирными. Да? То есть понятно, что это должны озвучивать на первом этапе школьники какие-нибудь, вот, собственно, школьник и озвучил, но, в общем, эта идеология совершенно не безобидная и не школьная. И, в общем, является оправданием, по сути дела, действий вермахта на территории нашей страны. Я, честно говоря, не понимаю, почему мы э, даже обсуждаем подобный вопрос. У нас погибли десятки миллионов людей на территории нашей страны именно от действий этих невинных, э, будто бы солдат э, э, германской армии. Собственно говоря, непонятно да, да, даже, э, по какой причине мы начинаем дискуссию по данному вопросу. Давайте послушаем маму мальчика, ее зовут Оксана.
6: Хочу пояснить, что изначально мы сыном готовили речь 7-8 минут. В этой речи подробно рассказывалось о его дедушке-герое, который участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден боевыми наградами. И более подробно как раз были изложены какие-то пацифистские мысли ребенка, поскольку он хорошо знает историю и прекрасно понимает себе результаты этой войны. Мы с ним подбирали цитаты, мы с ним готовили эту речь, но впоследствии была урезана. И из общем контекста речи были извлечены некоторые факты, некоторые фразы. Я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить тут о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт, что спустя 70 лет мы понимаем, что он в стране Германии. Воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали по приказу. В данном случае мы видим, что имелась в виду вот эта идея прощения. Для нашей семьи Великая Отечественная война является священной. Это
1: Оксана, мама мальчика Николая Десятниченко. Так вот, я обещал, что расскажу. Мальчик Коля, среди прочего, сказал, что его очень огорчило. Он посетил кладбище Немецкое кладбище военное. Его это очень А наших солдат его не отправил. Подождите, подождите, я расскажу. Это я совершенно расскажу. возмутительно. И Но... то, что
2: прозвучало, совершенно возмутительное заявление, потому что утверждается, что по цензурным соображениям мальчик своего собственного дедушку вырезал из выступления, зато почему-то не вырезал немецкого солдата. Это вообще что такое? Ну,
1: есть логика, конечно, в ваших словах, но, с другой стороны, за эту неделю уже столько плохого сказано в адрес мальчика, что э, предлагаю... Но сейчас... он сделал
2: политическое заявление, извините, очень важное, И он уже из И он уже за него это извинился. Это же Бундестаг все-таки, а не школьный диспут.
1: Он уже за это извинился. Я предлагаю просто в, знаете, так вот, в назидание другим мальчикам, я расскажу. Это я был в, в извините. Я был в Рассошках, как я уже говорил, это военно-мемориальное кладбище, расположенное в 34 километрах на северо западу от 2 в Городищенском районе, там находится кладбище советских солдат и кладбище немецких. Оно разделено дорогой, как линии фронта. Вот буквально знаете, с расстоянием метров в 20-30, то есть совсем рядом. Немецкое кладбище в безупречном состоянии, вот просто в безупречном. Кладбище советских солдат, Ну на тот момент, я там был в 2007 году, оно было в не очень безупречном, мягко говоря, состоянии. Более того, что я видел лично своими глазами. Я видел мешок с костями советских солдат, которых не было возможности захоронить. Этот мешок стоял прямо на солнышке, грелся я летом там был. Не одну неделю, месяцами стояли. Серьезно, вот представьте себе. Вот невозможно себе представить такую картину, с немецкими костями, понимаете, с костями немецких солдат. Кто-то Потому из великих... что за ними очень хорошо ухаживали.
2: Кто-то из великих 19 века, возможно, Бисмарк, но сейчас все принято приписывать Бисмарку, сказал, что война не закончена, пока не похоронен последний гренадер. Ну, в общем-то, скотское отношение Советского Союза к погибшему во Второй мировой войне известно, и это продолжается традиция до сих пор, но, честно говоря, это не повод оправдывать действия немецкой армии на нашей территории. В общем-то, достаточно очевидно, что понятно, что Гитлер и его окружение несут гораздо большую ответственность за то, что произошло, потому что они принимают политические решения. Понятно, что солдаты были исполнительными, и э, они пошли на войну по принуждению, потому что их призвало государство, но это не снимает с них вины. Человек с оружием в руках, в военной форме, в исполнении приказов своего командования, убивающий э, в том числе гражданских лиц и наших солдат, никак не может быть признан невиновным. То есть подобная апологетика германской армии абсолютно неприемлема. Я уж не говорю о том, что, повторяю, следующим ходом вина будет возложена на нашу армию. То есть если немецкие солдаты невиновные, вот они оказались э, в районе Сталинграда и Москвы, они все невиновные, да, то кто-то виноват, вероятно, в их гибели. Кто? Вы Может так быть, говорите, нам как назовут будто... фамилии. Вы а то, говорите, что мальчики ему подсунули, речи вычеркнул собственного дедушку, это вообще, честно говоря, за гранью. Что вы имеете в виду, что эту речь ему кто-то подсунул? ему ну, вменю, что, что надо так э, сказать? Я не знаю насчет подсунул, не подсунул, да? Тут нужно э, с фактами в руках говорить. Но в общем-то впечатление такое, что все эти э, российские представители на этом выступлении выступали под копирку. То есть они говорили о сожалениях, о каких-то там отдельных немецких солдатах, которых им очень жалко. Там какая-то девочка говорила о несчастной жертве немецкий солдат выпил в лагере для военнопленных метилового спирта, не метилового, а метилового. Метиловый угу, спирт, смертелен. как известно. Ядовитый, если его выпить, либо умрешь, либо ослепнешь. Там достаточно страшная штука. И от этого умер. Он тоже, этот немецкий солдат, невинная жертва. Ну, честно говоря, очень неприятная история и очень неприятное в политическом смысле заявление. Потому что, конечно, можно было бы сказать, что немецкие солдаты жертвы режима Гитлера. И это, пожалуй, было бы правдой. Но утверждать, что они вообще невиновные ни в чем. Мне кажется, это просто ложь. Это люди с оружием в руках, которые убивали. Да, Гитлер принимал решение, он несет базовую ответственность, как политический деятель. Но солдаты, непосредственно исполнители его приказов, они несут ответственность тоже. Давайте послушаем мнение публициста Егора Холмогорова.
7: Независимо от того, что этот молодой человек хотел, получилось... То, что получилось. И очень важно, чтобы все-таки не было так или иначе забыток ни нашим обществом, ни еще более важно немецким обществом тот факт, что война Германии велась не конвенциональными методами. То есть, понятное дело, что какое-то количество немецких солдат, которые попали в плен в Сталинграде, они они а, были военными преступниками, возможно, им все это не нравилось, они страдали и так далее, но они действовали в рамках преступной системы и ни в коем случае не следует об этом ни под какими предлогами забывать. С того, что мы начинаем извиняться перед немцами за это, за то, что не все их пленные дожили до освобождения, нужно просто вот как бы помнить о том, что происходило тогда, не зацикливаться на этом, не как бы до бесконечности изводить тоже немцев, чтобы они покаялись в тысячи первый раз, но при этом нельзя забывать того, что эта война со стороны Германии ну, очень сильно отличалась от тех законов войны, которые считались принятыми а, в середине 20 века.
1: Это Егор Холмогоров, известный публицист, 30 секунд до конца, третья части нашей программы. Я вот что скажу. В Германии уже давно перестали кая каяться, уже чувство вины, ими позабыто давно. Очень на самом чай. деле. Ну, это факт. Но на самом деле, когда наши войска уже после 1945 -го года находились там, на территории Германии, э им прививался русский язык. Так вот, я хорошо знаю, что русских там ненавидели искренне, камнями закидывали. Это факт. Продолжим через пару минут.
0: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 FM Владивосток 94 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной Картина недели
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Павел Светенков один из ведущих российских политологов в студии радио Комсомольская правда. Финальная четвертая часть нашей программы. И начнем мы ее, конечно, с ареста сенатора Керимова, французы, во Франции, в Ницце его арестовали, заподозрив в отмывании денег и объяснили, что дипломатический паспорт им не указ, а он как сенатор обладает этим дипломатическим паспортом, по идее нельзя его было задерживать, тем не менее. Я уточню, что он член Совет Федерации от Дагестана, миллиардер, прилетел из Москвы в Ниццу и неожиданно как раз оказался в местной тюрьме. Как выяснилось, арестовали его прямо в аэропорту, однако сутки спустя, однако потом появилась информация, что не в аэропорту, он уже успел из него выехать и его перехватили. Можно сказать, что Ницца для него такой неудачный, достаточный регион, потому что он там в середине нулевых попадал в аварию уже, обжигал руки, носил перчатки телесного света. Французы считают, что он отмывал деньги посредством покупки недвижимости. В общем, что вы думаете обо всем этом? Что это значит для России? Арест сенатора, у которого есть дипломатический
2: паспорт? Ну, я думаю, что, во-первых, большой вопрос, можно арестовывать или нет. Он же не являлся аккредитованным при французском правительстве дипломатом. То есть я думаю, что сам по себе, скорее всего, дипломатический паспорт неприкосновенности не дает. Как таковой. Он дает только безвизовый въезд в Европейский Союз. Это правда. Вот. Поэтому я думаю, что тут, скорее всего, французские власти знали, что делали. И, видимо, просто он вызвал какими-то своими действиями их раздражение, потому что зачастую что богатые люди из России, они, в общем, некоторые нравы здешних богатых людей привозят и в другие страны, чем вызывают искреннее удивление тамшних элиты, тамшних властей. Может быть, может быть, но не факт. Это попытка оказания давления на Россию в связи с переговорами по Сирии, потому что здесь были пару недель назад французские представители Привозилось послание э, французского президента, как раз связанное с сирийским урегулированием, но судя по всему никаких больших успехов э, французские нынешние власти э, в этих попытках урегулирования не достигли, э, отчасти потому, что они ничего не предлагают, судя по всему, взамен своих инициатив по Сирии. Отчасти потому, что сама Франция, ее влияние в мире, оно сейчас в последние годы падает. Хозяином в, в Европейском Союзе является Германия. И может быть у Франции просто не хватает ресурсов. И я думаю, что вполне возможно, что таким путем в частности, в данной истории французские власти демонстрируют свое недовольство, пытаются найти некие рычаги для воздействия на нашу страну.
1: Но к его аресту привело расследование французской полиции, покупку по заниженным ценам недвижимости на Лазурном берегу для предполагаемого ухода от налогов. На одной из вилл был обыск, а их реальным владельцем как раз французские СМИ называют Керимова. Как вы считаете, вот это просто повод? Или действительно есть в этом какая-то логика?
2: Ну, я думаю, что это и повод, и определенная логика, потому что богатые люди во всем мире, они, как правило, свою недвижимость регистрируют не лично на себя, а на всякого рода офшорные фирмы, и существуют всякого рода схемы. Зачастую они бывают не всегда законные, то есть в данном случае власти могут пытаться такие... Если такие схемы, конечно, были, если, если с оговоркой применялись, пытаться эти темы расследовать, копать. Ну, посмотрим, вот, грубо говоря, в США Манафорт, бывший глава штаба Трампа, не было до него никому никакого дела. В рамках так называемого расследования о русском вмешательстве стали расследовать значит, его связи, выяснили, что он получал деньги от украинского правительства, от Януковича, не будучи зарегистрирован как официальный специальный лоббист, значит, получал на офшорную фирму, тратил эти деньги в свое удовольствие на территории США, там покупал вещи, машины и тому подобное. В итоге его сейчас обвиняют в неуплате налогов, в нерегистрации как лоббиста и так далее. В итоге ему там грозят достаточно крупные неприятности. Может быть, если бы он не был связан именно с Трампом, этот самый Манафорт, может быть, власти сквозь пальцы бы смотрели на эти его шалости с правительством Януковича. А так, видите, ему досталось. То есть тут, конечно, политическая составляющая вполне может быть в этом расследовании во Франции. А что, все
1: те люди, которые посещают Россию, это французы, представители, может быть, их истеблишмента, они кристально чисты? Вот вы часто говорите, что надо россии надо отвечать что россия очень часто закрывает на что-то глаза и не отвечает вот не хватает зеркальности в наших мерах по отношению к западу а сейчас вы говорите что ну и что ну задержали и ладно.
2: Ну, честно говоря, надо смотреть, за что задержали это, во-первых. Во-вторых, ну, пока что французские граждане массово не скупают у нас недвижимость. А мы Сочи. этого не знаем. Как, как мы... только начнут скупать, наверное, у России появится аналогичный инструмент воздействия на Францию. Может быть, сомнения. по теневым
1: схемам-то и скупают, потому что вот не доказано, что именно Керимов действительно купил. Он не является вот прямым владельцем той же виллы, Ну, например.
2: естественно, мы этого пока не знаем. Видимо, расследование идет, но это, естественно, инструмент в том числе и политического давления. Они же знают, что он этой федерации. То есть это давление и лично на него, и на Россию тоже, конечно, в таких вопросах, когда речь касается очень богатых когда речь идет об очень богатых людях или о политиках, о Керимов, в общем, и то, и то, естественно, тут политические соображения и соображения межгосударственных отношений, конечно, тоже присутствуют.
1: Ну вот, Например, Соединенные Штаты не считают, что принятый в России закон о СМИ иностранных агентах является взаимным ответом на действия США, которые ограничили работу российского телеканала РТ и агентства «Спутник». Об этом заявил директор Американского совета управляющих по вопросам вещания Джон Лейсинга. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому финансируемые из-за границы СМИ могут быть признаны на территории России иностранными агентами. Видите, как они говорят? Они считают это зеркальными. То есть их меры «это нормально?» А наши ответные меры, это, извините вы уже запрещены. Они перегнули. не считают их
2: зеркальными, потому что они аргументируют дело как. Они говорят, что вот вещание, допустим, Раша туда и на территории США не ограничивается, просто они должны отчитываться и должны всюду писать, что они иностранные агенты. А наш закон действительно жестче, он позволяет запрещать информацию, распространяемую такими иностранными агентами. И если он будет выполняться, это, в общем-то, может быть и нам в минус, потому что ну, мы имели в советское время ситуацию, когда э, BBC, там и крупнейшие западные там, радиостанции глушились, что привело к тому, что народ в массовом порядке эти, эти самые радиостанции слушал. Э, есть обычно Руси ночью слушать BBC, и, соответственно, э, мы помним, в куче мемуарах написано, там человек ночью ходит по квартире, залезает на шкаф, куда-нибудь на стол, становится на голову, только чтобы, значит, поймать эту самую глушимую э, волну BBC. То есть тут э, базовая проблема заключается в том, как бы у нас э, не пришло снова к подобной ситуации, потому что информационная изоляция Советского Союза как раз и привела к его полному поражению в информационной войне, потому что советским СМИ не верили, а западным голосам считали, что они по умолчанию говорят правду. Еще несколько слов про Францию тогда. Ну вот смотрите, вы говорите,
1: что наши действия жестче. А я вам напомню, что, например, президент Франции Макрон, новоизбранный, ни на одно свое мероприятие не пускал Russia Today, телеканал РТ как раз. Вот ни на одно, они а на инаугурацию его не смогли попасть. Он лично запрещал. Это
2: нормально? Вы знаете, это зап часть западной традиции. Нет, она заключается да. в том, что оказывают давление на неугодные СМИ. Ну, например, допустим, Белый дом, поскольку считается, что президент как бы хозяин, он может, например, не допускать те или иные СМИ, если ими сильно недовольны соответственно в Белый дом на пресс-конференции. Это не считается нарушением свободы слова, потому что, ну вот, Белый дом, президент-хозяин, значит, они могут кого хотят приглашать. В данном случае просто извините, если наши СМИ не приглашаются на французские официальные церемонии, а почему к, приглашает ли Кремль французские СМИ на российские официальные церемонии? Если приглашает, то всех все устраивает. Если в знак протеста, значит, французские официальные СМИ не, не будут приглашаться, значит, в следующий раз Макрон учтет. То есть тут просто вопрос состоит в том, что если Россия не отвечает, если Россия считает, что подобное отношения нормальное, то так и будут относиться. Это, в общем, стандарт для Запада. То есть если Russia Today, допустим, или какие-то иные наши государственные агентства не пускают на официальные французские церемонии, значит, нужно не пускать и французские официальные СМИ, а как иначе. А если пускают, то в чем проблема, значит, Россия довольна и все со всеми согласны. Ну вот, например, даже на пресс-конференцию президент
1: России Владимира Путина любой СМИ может попасть, достаточно аккредитоваться. Попадают украинские СМИ, которые задают очень неудобные вопросы, задают их грубо, но тем не менее, из года в год все равно появляются и задают одни и те ну, же значит, вопросы. Ну, значит,
2: российское правительство довольно подобным отношением к своим СМИ на территории других государств, никаких претензий нет. Значит, остальные, другие государства могут проводить подобную политику по отношению к российским СМИ, потому что Россия российскому правительству, это российское правительство это совершенно не волнует то есть значит российское правительство поддерживает подобную политику по отношению к российским сми за рубежом ну что можно сказать раз не, нет реакции понимаете если там бьют посла а россия говорит что все нормально ну значит все нормально значит можно бить российских послов если э, не пускают на пресс-конференции российских журналистов и россия не протестует, значит можно не пускать российских журналистов если российский посол жалуется что с ним не встречаются американские политики потому что идет травля Yeah. <laughs> а российское дипломатическое э, ведомство не реагирует, значит, можно травить российского посла. Тут только руками развести. Раз такая политика, раз Россия так поддерживает свой дипломатический престиж, то, ну, э, собственно, чему удивляться? Много веков назад, извините меня, э, послы толкались просто в приемных крупных европейских государей императоров, потому что спорили за первенство, кто первым э, в очереди будет стоять. Простите, э, это протокол, это престиж. Если у России нет престижа... Ну, за секунд,
1: извините, Павел Вячеславович, Банкин и Павел Светенков. Спасибо, что были с нами. До свидания.
6: Картина недели.